0: Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiejszy drugi odcinek podcastu Gadam o Zwierzętach. Podcast będzie poświęcony oposom, a konkretnie oposom wirginijskim, które możecie kojarzyć z jakiś już czas temu była taka afera w internecie, że ktoś na Twitterze bodajże wysłał prezentowi Andrzejowi Dudzie zdjęcie oposa, pytając się, co to jest za zwierzątko. Na co Andrzej Duda odpowiedział, że jest to opos. Został za to skrytykowany, że to wcale nie jest opos, tylko jest to Dydelw. Rzeczywiście możemy powiedzieć na oposę w Dydelw Północny. Jest to prawdopodobnie taka bardziej naukowa nazwa, ale ja robiąc research i czytając dlaczego... Powinniśmy nazywać Dydel, a nie Opos, to szczerze jestem tak trochę średnio do tego przekonana, więc myślę, że mogę, można spokojnie mówić Opos i wystarczy. Raczej jak ja mówię Opos, to większość osób wyobraża sobie tego Oposa wirginijskiego z białą główką, szarego, mniej więcej wielkości kota. Więc on jest bohaterem dzisiejszego odcinka. I na początku e, chciałabym powiedzieć o... Takich oczywistych może rzeczach, czyli zacznijmy od występowania. Opas występuje w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej. Jest jedynym torbaczem występującym w Ameryce Północnej, a jego terytorium podobno zaczyna się też rozciągać na terytorium Kanady. Dlatego, że teraz ze względu na globalne ocieplenie zmienia się klimat, ociepla się, więc... Opos, który nie jest przystosowany do takich srogich zim, które bywają coraz rzadziej spotykane, też mniej więcej w Kanadzie, może po prostu rozszerzać swoje terytorium. I jako ciekawostka chciałabym też powiedzieć, że na zachodnim wybrzeżu Stanach Zjednoczonych opos nie jest zwierzęciem natywnym. Został tam wprowadzony, introdukowany w czasach wielkiego kryzysu jako źródło pożywienia. I jedzenie oposów tak naprawdę nie jest nic aż tak dziwnym, dlatego że podobno był to normalny zwyczaj i normalne pożywienie w czasach prekolumbijskich. I jeżeli poszukacie jakichś starych amerykańskich książek kulinarnych, to prawdopodobnie znajdziecie tam kilka przepisów, co zrobić z oposami. Na przykład przepis na possum pie albo possum pastry. Teraz... Raczej nikt nie je już oposów, jeżeli to jest to z desperacji i z głodu, że po prostu ludzie jakby przyrządzają jedzenie z przejechanych zwierząt, które znajdują na autostradzie, więc umówmy się szczerze, to nie jest największy rarytas. Okej. Okay. I tego, co myślę, że większość osób może nie wiedzieć o oposach, to to, że to są bardzo prymitywne zwierzęta. Są to zwierzęta, które prawdopodobnie w mniej więcej takiej samej formie występowały razem z dinozaurami 60 milionów lat temu, co potwierdzają liczne skamieliny. Dlatego, że po tych skamielinach możemy ocenić, że w rzeczywistości oposy bardzo mało się zmieniły. Więc super, możemy podziwiać część prehistorycznej przyrody. Jeżeli nie dinozaury, to chociaż oposy. A oposy to naprawdę urodziwe, na swój sposób stworzenia. I rzeczywiście, John Smith, podróżnik, kiedy w 1608 roku przyjechał pierwszy raz do Ameryki, do nowego kontynentu i zobaczył oposa, to opisał tego oposa jako zwierzę z pyskiem świni, z ogonem szczura i wielkości kota. No a do tego torba, czyli ma jeszcze jakąś dziwną torbę. Więc no, opos rzeczywiście zadziwił kolonizatorów i myślę, że nas dziwi do dzisiaj troszkę jego wygląd. Właśnie, jeszcze z takiej ciekawostki to w natywnym prekolumbijskim języku opos znaczył po prostu białą twarz, więc tutaj też skojarzenie z tym jego wyglądem. Jak wcześniej powiedziałam, oposy są to zwierzęta dość prymitywne, co znaczy też, że nie są za bardzo inteligentne. Bo na przykład jego ciekawostkę mogę powiedzieć, że wielkość mózgu oposa odpowiada jednej piątej wielkości mózgu shopa pracza. Także no nie jest to za mądre zwierzątko, ale za to podobno cechuje się bardzo dużą inteligencją. Ja bym to nazwała inteligencją topograficzno-gastronomiczną i zaraz wyjaśnię dlaczego która jest podobno większa, nawet bardziej rozwinięta niż w, przypadku, niż w przypadku psów czy świni. A to znaczy, że oposy mają bardzo wyczulony zmysł zapachu, zmysł węchu i potrafią zapamiętywać miejsca, gdzie coś zjadły. I przez to mogą wracać do tych miejsc albo zapamiętywać, że aha, w tym miejscu zjadłam coś toksycznego, coś, co mi zaszkodziło, już więcej do tego miejsca nie wrócę. Więc uznajmy, że to też może być jakiś tam rodzaj inteligencji. Jeszcze coś, co odnosi się do tego, że to są zwierzęta bardzo prymitywne, to jest fakt, że ich długość życia jest naprawdę mała. W porównaniu do tego, jakby że są to zwierzęta wielkości kota, to oczekiwalibyśmy, że będzie żyło dłużej. A jego taki maksymalny wiek to są dwa lata. I nawet... Życie w niewoli, tak, tak naprawdę tego życia mu specjalnie nie wydłuża, bo w niewoli może żyć maksymalnie 3-4 lata, więc to jest naprawdę bardzo krótki żywot. I podobno tłumaczy się to tak, że po prostu natura stwierdziła, że ok, oposy mają tak mało mechanizmów obronnych i do, na dodatek te mechanizmy obronne są to, tak w ogóle słabe, że ten opos i tak jakby żył dłużej, to by został wcześniej zaatakowany, zabity i i tak by nie dożył więcej niż dwóch lat. Także trochę tutaj natura go no tak trochę pokrzy, po, pokrzywdziła, skrzywdziła mocno oposa. Okej, okay, ale wróćmy do tego urodziwego, specyficznego wyglądu oposa. To, co go charakteryzuje, to na pewno jego łapki. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś z Was zwrócił uwagę na jego łapy. Bardziej jego łapy przypominają palce, jakby miał po prostu palce. A na dodatek jego tylne kończyny są wyposażone w przeciwstawny kciuk. I dzięki temu przeciwstawnemu kciukowi na tylnych łapach może on wspinać się na drzewach, może on w ogóle, nie wiem, chwytać jakąś trawę, przynosić jakieś przedmioty. Więc naprawdę super. I yy, właśnie między innymi dzięki... Tym kończyną jest bardzo zwinnym zwierzęciem, które większość swojego życia w ogóle spędza na drzewach. Co może nie jest takie oczywiste, nie, nie raczej, raczej nie kojarzymy oposa ze stworzeniem żyjącym na drzewach. Tak mi się przynajmniej wydaje. A drugą osobliwą rzeczą w wyglądzie oposa jest jego ogon właśnie ten szczurzy ogon który jest łysy, pokryty takimi jakby łuskami, i przez niego często jest mylony ze szczurem. Co jest oczywiście błędne, dlatego że opost nie należy do rodziny szczurowatych, należy do odrębnej rodziny dydelfowatych. I ogon ten jest mu bardzo potrzebny, dlatego że jest to ogon chwytny. Czyli znowu pomaga mu wspinać się na drzewach, zwisać się na gałęziach, zbierać właśnie jakieś przedmioty, trzymać się tym ogonem. I tak naprawdę ten ogon pełni funkcję piątej kończyny. Dodatkowo... Istnieje taka prekolumbijska legenda, która mnie bardzo urzekła odnośnie dlaczego ogon Oposa wygląda tak, a nie inaczej. I ta legenda nazywa się O Oposie, który ukradł ogień. Czyli taki trochę Opos Prometeusz się nam tutaj tworzy. Dlatego, że Mniej więcej w skrócie, bo są różne wersje tej historii, ludzie nie mieli dostępu do ognia. Ogień był strzeżony przez jakąś wiedźmę albo potwora, kogoś bardzo silnego, kogo ludzie się bali i po prostu nie mieli odwagi tego ognia od nich zabrać. I Opos stwierdził swojej dobroci, że ten ogień dla ludzi wykradnie i przyniósł go ludziom na ogonie. Po prostu podpalił swój ogon i zaniósł ten płomień ludziom, no i w międzyczasie, przy tej podróży, po prostu ten płomień wypalił mu ogon i dlatego jest on pozbawiony włosów. Także należy się oposowi wdzięczność, jeżeli mamy wierzyć tej legendzie. I chciałabym teraz powiedzieć o rzeczy, które chyba najbardziej się z oposem kojarzy. W języku angielskim mamy nawet określenie playing oposum. A chodzi o... Znowu, bardzo specyficzny. specyficzne to jest po prostu przymiotnik, który nam idealnie pasuje do oposa. Chodzi o jego specyficzny mechanizm obronny, czyli o fejkowanie, udawanie własnej śmierci. I nie jest to jakby pierwsza deska ratunku oposa, tylko raczej ostatnia deska ratunku oposa, Dlatego, że kiedy opos napotyka na jakieś zagrożenie, to pierwszym jego odruchem jest ucieczka. Jeżeli ta ucieczka jest niemożliwa, to opos wtedy próbuje zwiększyć jakby swoją objętość. Próbuje pokazać, wow, jestem taki silny, jestem taki groźny, musicie się mnie bać. I żeby uzyskać ten efekt, na przykład... Otwiera szeroko paszczę, chłapie tą paszczą, obnaża zęby, a ma ich aż 50 ostrych zębów, bo jest zwierzęciem wszystkożernym. Na dodatek syczy, czasami nawet wylatuje mu piana albo ślina z, z buzi. Także no, próbuje wyglądać groźnie. A jeżeli to i tak nie przekona tego napastnika, że nie warto z nim zadzierać, no to wtedy wydarza się ostateczność. Opos udaje martwego. I co ciekawe, nie jest to jakby jego świadoma decyzja. To omdlenie i udawanie martwego jest mimowolną reakcją na bardzo silny lęk, stres. I cóż, możemy powiedzieć, że naprawdę Opos jest mistrzem w udawaniu własnej śmierci. Dlatego, że właśnie po prostu mdleje, dosłownie przewraca się na bok i tak leży na boku, z otwartymi oczami, z otwartą pyską, z otwartym pyskiem, z podkulonymi kończynami. Jeszcze z tego pyska wystaje po prostu y, język i czasami z tego pyska wylatuje jakaś piana, właśnie czy ślina. I na dodatek jakby tego było mało, jakby jeszcze agresor nie był przekonany, że jest to martwe slash bardzo chore zwierzę, to w przypadku dużego zagrożenia opos jest w stanie wydzielić taką zieloną substancję z odbytu, która ma właśnie zapach padliny, taki, taki bardzo odstręczający zapach. I na dodatek jeszcze, to nie wszystko, opos potrafi zmniejszyć bicie swojego serca o połowę, i też zmniejszyć oddychanie. To znaczy, że jego oddech staje się bardzo płytki i bardzo powolny i właściwie jest ledwo wykrywalny. No i w tym momencie najczęściej agresor stwierdzi, że no, nie warto, jest to chore zwierzę, jest to już nadpsute, rozkładające się zwierzę, a większość agresorów potencjalnych i drapieżników, które polują na oposy nie żywi się padliną tylko żywym mięsem, no to po prostu odchodzą i opos jest bezpieczny. I taki stan tego omdlenia, udawania własnej śmierci może trwać od kilku minut do nawet kilku godzin. A potem opos wstaje i idzie załatwiać swoje sprawy jakby nigdy nic. Ale niestety mechanizm ten nie sprawdza się przy spotkaniu z człowiekiem. Dlatego, że Oposy są wszystkożerne, to znaczy, że jedzą też między innymi padlina. A gdzie najczęściej jest padlina? No na jezdni, bo często jakieś inne zwierzęta są po prostu rozjeżdżane przez samochody. A że oposy mają bardzo wyczulone właśnie zmysł węchu, no to po prostu kuszą je te zapachy padliny, które są na jezdni, wychodzą często właśnie na jezdnie albo kręcą się w jej pobliżu i kiedy widzą niebezpieczeństwo, czytaj zbliżający się samochód, to po prostu najczęściej stają jak wryte, nie uciekają, są przerażone, a jak są przerażone, to co się dzieje? Mdleją. Więc akurat w starciu z samochodem no, samochód się raczej nie zatrzyma, nie przestraszy się oposa, nie ominie go i niestety często one kończą pod kołami samochodów. A do tego dochodzi fakt, że są to zwierzęta nocne, które mają bardzo dobry wzrok i po prostu światła reflektorów samochodowych takie oślepiają i dezorientują, że już w ogóle opos nie ma pojęcia co robić i nie jest po prostu zdolny jakoś stwierdzić, że ucieczka jest w tym miejscu najlepszym wyborem. Okej, okay, i powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że oposy są... oposy są zdolne wytwarzać obrzydliwy zapach padliny. Więc... Najpewniej opos kojarzy nam się z jakimś nieprzyjemnym zapachem. Poza tym oposy jedzą śmieci, jedzą wszystko, co się nawinie, a zgodnie z przysłowiem jesteś tym, co jesz, to oposy powinny być chodzącym śmietnikiem. A okazuje się, że bardzo dbają o swoją higienę. Ponadto... Pracownicy Departamentu Ochrony Ryb i Dzikich Zwierząt w stanie Waszyngton zauważyli, że oposy tak naprawdę prowadzą taką samą higienę osobistą jak koty, to znaczy wylizują swoją sierść. I okazuje się także, że oposy mają mniej gruczołów, gruczołów potowych niż większość innych zwierząt czy my ludzie, przez co przez większość czasu w ogóle nie wydzielają żadnego zapachu. Ok, i chciałabym jeszcze powiedzieć o rozmnażaniu, bo to też jest, myślę, dość ciekawa sprawa. To znaczy, że jak już powiedzieliśmy, opos bardzo krótko żyje. Żyje dwa lata, ale za to wykorzystuje te dwa lata do maksimum. To znaczy, że samica w ciągu jednego roku może aż zajść, zajść trzy razy w ciąże, a w jednym miocie może urodzić się do 20 młodych. I jako, że opos jest torbaczem, to młode oposy rodzą się bardzo szybko, w bardzo wczesnym takim stadium rozwoju, kiedy są ślepe, różowe i wielkości pszczoły miodnej. Przyczołgują się i wchodzą do torby matki, gdzie przesysają się do jednego z jej sutków i tam po prostu zostają, aż będą wystarczająco dojrzałe żeby z tej torby wyjść, bo już na przykład nie będą mogły się tam wszystkie pomieścić. I to jest ciekawe właśnie, że tak jak inne torbacze, w tej torbie po prostu przesysają się do tego sutka i cały czas ten pokarm y, pobierają. I powiedziałam przed chwilą, że w miecie może być do 20 młodych, ale uwaga, niestety samica ma tylko 13 sutków, więc... Ten, który nie zdąży dotrzeć do sutka i nie znajdzie żadnego wolnego dla siebie miejsca, to niestety umiera. Więc niestety oposy stawiają na ilość potomstwa, a nie na jego jakość. I zapewne możecie też kojarzyć takie śliczne obrazki, filmiki, na których mama opos na swoim grzbiecie ma swoje młode i tak z nimi przyczepionymi na plecach sobie chodzi. I to wygląda słodko, ale niestety często jest tak, że któryś z tych oposów się zagubi, odpadnie, spadnie, no nie wiadomo. I często ta matka opos nie wraca po swoje młode, jakby w ogóle nie zauważa, że, że to młode spadło. Więc niestety nie jest za dobrą mamą i raczej stawia na to, żeby jakiekolwiek młode przeżyło, a nie przejmuje się każdym z nim z osobna. Może jeszcze z takiej ciekawostki na temat rozmnażania oposów, tak jak większość torbaczy Nowego Świata, oposy, samce oposów mają dwa narządy płciowe z dwoma główkami, a samice mają dwie waginy. Także z takich ciekawostek, ale to nie jest tylko cecha oposów. Okej, okay. i teraz chciałabym jeszcze powiedzieć, dlaczego oposy są takie super. Nie tylko są ciekawe i interesujące same w sobie, nie tylko jakoś urzekają mnie i może niektórych z Was wyglądem, ale też są bardzo przydatne dla człowieka. To znaczy, że... Uwaga, oposy jedzą kleszcze. Tak, w czasie jednego okresu jeden osobnik oposa może zjeść nawet do 5000 kleszczy, dzięki czemu znacznie jakby... Osłabiają, spowalniają rozprzestrzenianie się boreliozy i innych chorób przenoszonych przez kleszcze, czy też inne jakieś owady. I dlaczego w ogóle oposy są badass? Bo oposy są badass, nie wiem czy wiecie, dlatego że jedzą węże. No ale powiecie sobie, ale jak tu jedzą węże? Przecież wąż może je ukąsić. Otóż. Dla oposa to nic strasznego, dlatego że są odporne na jad węża. Podobno nie są odporne tylko na jad węży koralowych, ale na większość jakby nie reagują jakoś na większości jadłu węży, jakby mają wywalone na ukąszenia. I to, co jest ciekawe, to aktualnie prowadzi się badania nad uzyskaniem antidotum przeciwko jadom węża, czy w ogóle przeciwko jadom czy skorpionów czy roślin, właśnie wykorzystując do tego oposy. Podobno oposy mają w swoim organizmie peptyt neutralizujący toksynę węża i też innych zwierząt czy roślin. I aktualnie takie badania prowadzi Claire Comives w Uniwersytecie w Setanie San Jose znaczy w mieście San Jose, w stanie Kalifornia. Jakbyście chcieli poczytać więcej o tych badaniach. One chyba rozpoczęły się gdzieś w latach 60 90 a teraz zostały wznowione. Więc dzięki oposom może wreszcie uda nam się znaleźć antidotum na jad. Także oposy 10 na 10. I pewnie też w większości ludzi oposy kojarzą się nie tylko właśnie jako takie brudne, śmierdzące zwierzęta. Ten mit już obaliliśmy ale też jako zwierzęta, które przenoszą choroby. Więc uwaga, okazuje się, że oposy z jakby znacznie mniejszym stopniu niż inne zwierzęta przenoszą inne choroby, na przykład wściekliznę. To nie jest tak, że oposy są w 100% odporne na wściekliznę, ale na pewno jakby rzadziej się u nich ją spotyka. Dlatego, że oposy mają niższą temperaturę ciała, która po prostu nie pozwala temu wirusowi się w pełni rozwinąć. Warto jeszcze poświęcić taki krótki segment o oposach w mieście. Dlatego, że oposy coraz częściej towarzyszą właśnie nam w metropoliach. Dlatego, że dla nich miasto oznacza ogromny bufet pełen rarytasów. Dlatego, że śmieci, kompost, fast foody, resztki jedzenia wszędzie, padlina no po prostu żyć nie umierać dla takiego oposa. Ale niestety no, ludzie są źli, e, że oposy im wchodzą e, do ogródka, niszczą wszystko, rozwalają śmieci, podjadają jakąś karmę zostawioną przed domem dla kotów czy psów. Ale podobno to nie jest do końca wina oposów. To znaczy, e, często jest tak, że ludzie budzą się rano, wychodzą przed swój dom i patrzą, a tam przewrócony śmietnik, po prostu śmieci wywalone wszędzie, kompostownik rozwalony, wszędzie jakieś resztki jedzenia się walają i mówią kurczę, to na pewno jest wina oposa. A często okazuje się, że nie, że w nocy przyszedł w szop pracz albo w ogóle niedźwiedź, rozwalił te śmietniki, a opos po prostu zwabiony zapachem śmieci przyszedł i to wszystko próbował dojeść, wyczyścić. No, ale że to opos został jakby złapany na miejscu zbrodni, no to on został oskarżony. Ok, więc mówiąc jeszcze o oposach w mieście, niektórzy ludzie ich nienawidzą, a niektórzy ludzie je uwielbiają wręcz i chcą je posiadać jako takie egzotyczne zwierzątko domowe. Dlatego, że oposy są uległe wobec człowieka, właśnie nie atakują, nie są agresywne, dlatego że ich mechanizmem obronnym jest zwykle ucieczka albo po prostu pokazywanie zębów. Oczywiście zdarzy im się na przykład ugryźć, ale bardzo rzadko, powiedzmy w jakiejś tam ostateczności. Ale nie stanowią one dobrego zwierzątka domowego. Po pierwsze dlatego, że Zaobserwowano w niewoli wśród oposów przypadki kanibalizmu, czyli coś, czego nigdy byśmy nie zaobserwowali w warunkach naturalnych. Jakby w naturalnym środowisku. Dlatego, na przykład, w takich jakichś schroniskach dla dzikich zwierząt, czy w centrach, ośrodkach rehabilitacyjnych, jeżeli mamy jakiegoś trochę niepełnosprawnego oposa, to nie możemy go włożyć do jednej klatki ze zdrowym osobnikiem, dlatego że właśnie jest ryzyko wystąpienia kanibalizmu, że ten zdrowy opos by mógł zranić albo w ogóle zabić, zagryźć tego niepełnosprawnego. Do tego opos prowadzi nocny tryb życia, a ludzie zwykle prowadzą dzienny tryb życia, dlatego ciężko jest się nim opiekować. Na dodatek jest wszystko żerny, więc troszkę ciężko jest zachować taką dla niego odpowiednią, zbalansowaną dietę, bo i warzywa, i owoce, i nie wiem, jakieś owady, jajka, mięso, po prostu bardzo jakby trudno to wszystko zbilansować. Oraz właśnie no tak jak powiedziałam na początku, oposy bardzo krótko żyją, więc raczej nie chcemy przegarniać takiego większego zwierzaka, do którego na pewno się przywiążemy, ze świadomością, że za rok, za dwa, maksymalnie za 3-4 lata on po prostu zginie. No a do tego oposy są nam potrzebne w przyrodzie właśnie do... Zabijanie kleszczy, gryzoni, innych owadów, które nam w codziennym życiu przeszkadzają. A niestety często ludzie po prostu zabierają sobie oposy do domów, bo znajdują jakiegoś malucha i zamiast zabrać go do schroniska, do jakiegoś ośrodka, to zabierają go sobie do domu. Także po prostu zabierają zwierzęta dzikie z ich naturalnego środowiska. Okej, okay, tym może trochę przygnębiającym, pouczającym jakby wnioskiem chciałabym zakończyć dzisiejszy epizod. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli Wam się podobało, to bardzo Was proszę o zostawienie łapki w górę, jakiegoś komentarza, o zasubskrybowanie i polecenie mojego kanału. Oczywiście, jeżeli macie jakieś zapytania jakieś sugestie, o czym chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku, to możecie mi to napisać na moim mailu. Gadam o zwierzętach, podcast, małpa, Oczywiście bez polskich znaków. Mój podcast możecie znaleźć na YouTubie i na Spotify. Zostawię jeszcze gdzieś tam linki do fanpage'a na Facebooku i na Instagramie. I widzimy się w następnym epizodzie. Do następnego odcinka, do następnego zwierzęcia